0: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I want be a man, man cub, and stroll right into town. Like I'm tired, I'm oh, Ubi, the... Здравствуйте все! Я киномен, и я посмотрел художественный I'm фильм Книга джунглей, который вроде как появляется новой экранизацией одноименной книги Резиарда Киплинга, но на деле это скорее ремейк одноименного анимационного фильма студии Волт и Диснея, который вышел еще в конце 60-х. Вместе со всеми изменениями по отношению к книге, с сохранением основных поворотов сюжета и всех персонажей, которые которые были добавлены в анимационной версии. И так, например, «Король обезьян по имени Луи», которого в книге не было, здесь тоже есть. И здесь также сохраняется пара песен из анимационной версии. Но об этом я расскажу чуть позже. «Книга джунглей» — это продолжатель тенденции студии Диснея делать большие, крупнобюджетные, игровые версии своих классических анимационных сказок, которую начала «Алиса страны чудес» 6 лет назад и начала довольно-таки неровно. А в прошлом году крайне успешно продолжила Золушка. как и Также в будущем выйдет новая версия «Красавица и чудовища» под руководством Билла Кондона, а историю человеческого детеныша Маугли, который живет в джунглях, рассказал Джон Фавро, который этим фильмом вернулся, во-первых, в мир крупнобюджетных студийных релизов, а во-вторых, в мир семейного кино. И получилось у него, я бы сказал, что хорошо, где-то даже очень хорошо… Но при этом остается такое странное впечатление, когда вроде бы ты доволен фильмом, как-то пожаловаться особо не на что, но и восторга при этом тоже не чувствуешь. Я не знаю, почему так получилось, потому что вообще похвалить фильм есть за что. В первую очередь за его просто завораживающую визуальную сторону. Снимался он, насколько я знаю, с применением технологий, которые использовались на аватаре, и, собственно, джунгли здесь создаются практически полностью с нуля, и мир фильма очень яркий, очень насыщенный и очень-очень красивый. Но при этом компьютерная графика здесь очень-очень убедительная, и лучше всего это демонстрируют герои-животные в фильме, которых здесь 99%, и первые минут 10 сидишь и просто диву даешься, насколько они выглядят как настоящие живые животные, но при этом еще и говорящие человеческим голосом. И что еще важнее, когда проходят эти 10 минут, ты уже не обращаешь на это внимания, и ты полностью втягиваешься в мир фильма и в его историю, и уже не думаешь «Вау, какие классные спецэффекты», а думаешь «Вау, какие классные персонажи». Это поразительный результат, и я не знаю, сколько мастеров по спецэффектам трудилось над этими вещами, но их работа воистину феноменальна, и можно смело говорить, что «Книга джунглей» — это уже первый стопроцентный номинант на «Оскар за спецэффекты» в следующем году. Жалко только, что все эти персонажи говорят, опять же, голосами дубляжа, и невозможно оценить таланты Бена Кингзли, Билла Мюррея, Скарлетт Йоханссон, Люпиты Нионго и особенно Кристофера Уокена, который озвучивает их в оригинале. И чтобы оценить, как Уокен поет, к сожалению, придется ждать домашнего релиза. Но надо признать, что и актеры дубляжа постарались очень-очень хорошо. И это я говорю как человек, который обычно дубляж не переносит. Что еще очень хорошо, так это новичок по имени Нил Сети в роли Маугли, у которого была очень сложная задача, потому что в фильме он практически единственный некомпьютерный актер. И судя по тому, как фильм снимался, ему на съемках приходилось все время играть только что с теннисными мячиками на шестах, которые символизировали собой разных компьютерных персонажей. Но когда смотришь сам фильм, то об этом ни на секунду не задумываешься, потому что у него это получается делать крайне убедительно и естественно, и на самом деле получше, чем у большинства взрослых актеров в таких ситуациях. И при всем этом, он еще и умудряется играть так, что он моментально вызывает симпатию, никогда не раздражает, и он, опять же, всегда убедителен. И отдельное спасибо как ему, так и, наверное, товарищу Фавру за то, что нет ни одной сцены, где он ведет себя как именно что киношный ребенок. Он не кривляется, знаете, он не строит глазки, он не не заставляет зрителя говорить «О, какой он милый!» и не делает многих других вещей, которыми, ох, как часто грешат дети-актеры, особенно в диснеевских фильмах. И это также было очень приятным сюрпризом. В общем, в плане исполнения фильм получился просто великолепным, и были отдельные моменты, которые просто завораживали, как своей визуальной красотой, так и своей эмоциональной насыщенностью. И при просмотре довольно быстро удалось забыть о том, что эта история, которую все уже миллион раз и видели, и слышали во всех возможных формах, и, казалось бы, тут уже удивить нечем, но ведь нашли чем удивить. Это прекрасно, это немалое достижение, и его не стоит преуменьшать. А вот с чем у фильма были небольшие проблемы, на мой взгляд, так это с его сценарием, который написал Джастин Маркс, который, если я ничего не путаю, ранее писал только сценарий к позорному фильму «Уличный боец. Легенда Чунли". И если в целом ему удалось сохранить канву оригинального, по крайней мере, анимационного фильма и очень хорошо развить персонажей и добавить ряд элементов, которых не было в анимационном предшественнике, то вот с приданием всему этому динамичности и с поддержанием темпа повествования у него просто все не так гладко. И, должен признать, в середине фильма был не один момент, где я немножко смотрел уже на часы и думал, «Это все, конечно, хорошо, но давайте уже, может, немножко поторопимся и пойдем дальше». И хотя вообще фильм не особенно длинный, он идет что-то около 100 минут, но даже так, по завершении просмотра, осталось чувство, что минут 15, наверное, можно было бы все равно взять и вырезать, и никто бы от этого не пострадал. И кроме этого, как я уже говорил, с ритмом небольшие проблемы, потому что сначала все идет более-менее таким спокойным темпом, потом середина, откровенно говоря, провисает немного, а финальная четверть фильма получается очень драматичной и... Хотя она все еще впечатляет и заканчивается как раз грандиозно и помпезно, как и ожидаешь, но некоторые моменты с завершением развития определенных линий и развития персонажей проходят как-то уж слишком быстро и как-то немножко в спешке. И хотелось бы, наверное, чтобы лучше бы середину сократить, а вот финал чуть расширить, чтобы э, большие повороты и открытия и изменения могли хорошенько так осесть, и чтобы им можно было уделить должное внимание». Но вот тут получилось, к сожалению, чуть-чуть скомканно. Хотя для меня, признаюсь, эти проблемы не настолько серьезны, чтобы испортить впечатление. И все равно под конец я смотрел, я переживал и в паре моментов пускал скупую мужскую, поэтому все-таки в итоге получилось качественно. И это был для меня тот случай, когда очень толковый постановщик вытягивает далеко не идеальный материал, с которым приходится работать. Что еще оставило двоякое впечатление, так это использование песен в фильме. Их здесь ровно две, их же мы слышали в анимационной версии. И, откровенно говоря, они здесь выглядят как-то неуместно. Потому что они появляются во второй половине фильма, когда уже вроде бы все правила повествования заданы, и фильм не подает признаков того, что он как бы мюзикл, А потом хоп, и тут два музыкальных номера. И песни это все еще хорошие, да. И хочешь-не хочешь, а будешь топать ногой в такт. Не покидая чувство, что, ребят, ну как-то уже поздновато, надо было бы сразу же тогда определиться. А так они вроде бы и есть, но при этом не чувствуя, что фильм на 100% в них уверен. И получается довольно-таки неловкая ситуация. Особенно в случае с песней «Короля Луи», который в этой версии получился гигантским и настолько жирным, что он едва двигается. В анимационной версии как раз наоборот. Он был низким, он был худым, и он был очень подвижным. Поэтому когда он пел, он выплясывал, он прыгал, он выделывал всякие пируэты, и это смотрелось великолепно, потому что и песня как раз была подстать этому. Она была очень быстрая, очень заводная, и в ней невозможно сидеть. А когда этот Луи ее поет, он сидит. И вот это тоже, ну, я не знаю, может, если бы я не смотрел анимационную версию, может, мне понравилось бы больше, но так я смотрел и думал, ну, почему? Хотя песня все равно хорошая, и не исключено, что если я услышу ее в исполнении Кристофера Уокена, как это в оригинале, то, может, она понравится мне больше. Но все равно такая интерпретация, по-моему, получилась как минимум странной, в плохом смысле. И что еще немного смазало впечатление, так это самый финал истории, потому что основная движущая сила этой истории в том, что э, Маугли нужно вернуться к людям, потому что его нахождение среди животных э, вносит определенный хаос и беспорядок, и чтобы поддерживать баланс существования, ему нужно вернуться обратно туда, откуда он пришел. И есть даже момент, когда он подбирается к человеческому поселению, и думая, что фильм теперь обратит внимание на то, как он это все воспринимает, и, возможно, жизнь среди людей покажется ему в чем-то привлекательной, даже как это было в том же анимационном фильме, там, как помните, в итоге Маугли все-таки видел, что и жизнь среди людей может показаться ему интересной, и он в итоге все-таки уходил из джунглей. А здесь же об этом как-то очень быстро забывают. И нам дают однозначно понять, что нет, все-таки Маугли это житель джунглей, его здесь принимают как своего, и он сознательно остается жить среди зверей. И не то, чтобы я был против такого финала, но, на мой взгляд, путан он не совсем убедительно, и нам все показывает довольно-таки однобоко. Всю прелесть джунглей нам показывают на все 110, и да, конечно, все здесь красиво, хоть и зачастую опасно, но да, сказочная атмосфера джунглей создана великолепно. А вот альтернативный вариант практически не показан, а то, что мы видим, выглядит как-то тускло, темно, и кажется, что кроме мужчин никаких людей больше в этом мире нет. Вот это, по-моему, недоработка. Но, повторюсь, недостатки фильма для меня не были настолько серьезными, чтобы испортить впечатление, и чтобы я сказал, что фильм не стоит смотреть. Потому что я считаю, как раз стоит смотреть, причем желательно на большом экране, и... Скажу так, многие рецензенты хвалят здешнее 3D и говорят, что это лучшее его использование со времен аватара или гравитации или чего-либо еще. С этим я не согласен, и если есть шанс посмотреть фильм в 2D, то как раз я рекомендую его. Хотя, должен сказать, что даже темные сцены смотреть в очках довольно-таки неплохо, поэтому это не тот случай, который был с Бэтменом против Супермена, где и так кромешная тьма, а очки делают все еще хуже. Поэтому я думаю, смотреть в любом формате будет интересно и приятно. Так или иначе, посмотреть книгу джунглей очень даже стоит. Это хороший семейный фильм. Не отличный, не идеальный, не лишенный изъянов, но хороший. И то, что получилось в нем хорошо, гораздо лучше, чем то, что получилось не очень. И хотя в целом, конечно, Золушку я бы поставил гораздо выше, потому что там, на мой взгляд, авторы сумели сделать адаптацию, которая даже превосходит свой первоисточник, книга джунглей все равно однозначно заслуживает вашего внимания. Поэтому я ее рекомендую. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. Bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found out my big home.